0: 大家好，我是二马小姐。今天呢，我想到了年末啊，我们一起来回顾一下今年基金投资的一些新的比较有意思的现象。今年一整年呢，其实赚钱是非常困难的。到了年末，现在又叠加了疫情，一整年可以说是难上加难。这个时候还在关注投资的人，其实是很少的。但是呢，越是这样的时候，其实越应该关注。因为机会往往产生于极度的悲观之中。最近呢，我还做了一些关于2022年的基金的数据统计，然后看到一些现象啊，觉得还是很有意思的，想和大家来分享一下。比如说，我们看过去的数据，到底是指数基金表现更好呢，还是主动选股的基金表现更好？其实我们可以看过去五年的数据，总体上主动选股基金它的超额收益还是非常突出的，至少在这过去的五年里是这样。基金经理主动选股所提供的附加值是很高的。我最近统计的这个过去五年的数据，其实这里面可以看到，主动选股基金在过去五年里面跑赢宽基指数其实还是比较容易的。比如呢，举个例子，沪深三百 ETF。这个是一个比较普遍的宽基指数，这个沪深3 0 0 ETF 在过去五年年化收益率大概是在 1% 到 3% 左右，因为这个 ETF 有好多只，收益略有一些不同。然后呢，股票型基金里面其实大概有一半不到的数量是跑赢了沪深3 0 0 ETF 的。也就是说，在 A 股这样波动非常大的市场里面，尤其是因为我们现在这个选取数据的时间节点正好是一个熊市，所以呢，你可以看到主动选股基金其实和指数基金相比，它附加值还是非常高的。第二个比较有意思的现象呢，就是如果比如说我们看指数基金过去五年的表现，最好的。依然是酒指数基金，还有白酒指数基金，这两个基金略微差了一点点。即使在2021年、2022年消费的表现这么糟糕的情况下，过去五年的这个数据里面，酒指数仍然是收益最高的指数基金，这个还是非常有意思的。所以我们可以看到，少数一些长期表现特别好的指数啊，还是和消费比较相关的。第三个比较有趣的是呢， 2 0 2 2年其实涌现出了一批业绩比较好的基金经理，这里面呢出现了一些新的面孔，但是呢你仔细一看，发现其实这些人都是业内的老将了，比如说万家的黄海，今年呢他管的万家择时宏观、万家新力收益率，两只都是超过了百分之五十。最初呢，其实大家都以为黄海是新的基金经理，是横空出世的黑马。后来才知道，原来是非常资深的老将。黄海呢是万家的投资总监，以前其实一直是管专户的，所以大家都不太知道。还有呢，比如今年还有一个非常网红的基金，现在这个基金已经封闭买不到了，它叫做金元顺安元起，基金经理叫缪伟兵。2022年呢，这支基金获得了大概将近 40% 的收益率，而且前几年业绩也不错。但是实际上呢，他也是业内非常资深的一位老将。但是呢，以前好像大家都没有怎么听到过。今年出现了很多这样的人。另外呢，我们也可以看到前几年的流量明星，今年反而呢是光环褪去。前几年非常热门的那些顶流啊，今年总体上表现是不太好的。光环褪去，很多投资者其实也慢慢的发现，买基金追星原来是要付出代价的。今年也是基金经理离职的大年，很多位明星基金经理转会或者呢奔向了私募。今年基金经理密集的人员变动，可以说过去每个月都在发生。很多投资者其实刚刚买入这个基金没多久，然后呢就发现明星基金经理离职了。有些产品甚至是封闭三年的，但是呢，基金经理离职之后是没有办法赎回的，所以这个也是需要注意的一点。从年龄来看呢，现在其实大量的八零后基金经理已经成为了中坚力量。这三年里面呢，跑出的中生代基金经理其实是越来越多的，而且八零后已经成为了绝对的主力，甚至是八五后的基金经理啊也开始成为主力。所以也可以看到，在基金经理这个群体里面，一代一代的这个更替是非常快的。其实也因为这个原因，现在股市的口味其实也是更新换代非常快的，因为它的绝对的主力的年龄段已经不一样了。第四个比较有意思的是呢，就是和前两年的新能源大潮相比， 2 0 2 2年新能源基金是略有一点退潮的迹象的。从数据来看呢，新能源基金已经不再是强势扎堆的出现在排行榜的前列。相反， 2 0 2 2年表现最好的行业是传统了不能再传统的能源、煤炭这些行业。重仓煤炭的基金今年是表现特别好的，这也从侧面体现出均值回归的力量。从三季度的基金持仓来看呢，基金现在持仓也不像去年的这个时候扎堆在新能源了，有重仓新能源的成长股的，也有看好价值股的、地产、金融、消费的，可以说是非常的多元化，也可以想见大家互相之间看法的分歧也是很大的。但是呢，这个其实也是一个比较好的现象。以上就是今天的分享。如果觉得有用，可以订阅我的专辑，或者给我留言点赞。谢谢大家。